0: Hola, te habla Cristina rodríguez wolf Yo soy directora y fundadora de Organiza tu Pyme, una empresa creada para poner al alcance de los pequeños y medianos empresarios como tú mis más de 20 años de experiencia en posiciones gerenciales en las áreas administrativas, contables, financieras, de personal y de gestión en Pyme. A través del podcast Organiza tu Pyme, te hablaré de herramientas claves para organizar y gestionar en tu negocio cambios cualitativos y cuantitativos que te permitan optimizarlo. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Organiza tu Pyme en el que compartiré contigo tres elementos claves para la gestión de tu empresa. Tres elementos claves que debes tener en cuenta para gestionar tu negocio. Te explico que estos elementos los desarrollé yo a lo largo de la experiencia que he tenido en las organizaciones, en las pequeñas y medianas empresas para las que he trabajado durante mis más de 25 años de carrera en Pymes. Muchos de ellos eh, provienen de eh, mi experiencia al aplicar en estas organizaciones el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Si bien eh, el ISO 9001 no es aplicable para emprendimientos o muy pequeños negocios por cuanto el hacerlo implica incurrir en unos costos y en unos gastos muy altos que no se ameritan para este tipo de organizaciones yo pienso que como, re, como empresarios responsables como líderes de negocio tenemos la obligación de utilizar las herramientas que sí benefician nuestras organizaciones de todas estas que pasan por nuestras manos y en este sentido estos eh, pilares o estos aspectos eh, claves, elementos claves para la gestión de negocios son, de alguna manera, pilares de apoyo del de modelo que yo desarrollé dentro de Organiza tu PyME de trabajo. Y hoy quiero compartirlos contigo porque considero que no son conocidos o eh, ampliamente divulgados dentro de eh, las comunidades de emprendedores y de empresarios y sí es importante que como empresarios, como líderes de las empresas, los tengamos presentes por cuanto el utilizarlos permite a las organizaciones optimizar su productividad y por consecuencia, al lograr procesos más eficientes y más eficaces, mejorar la rentabilidad de los negocios. ¿Cuáles son estos tres elementos o tres principios? Básicamente son la comunicación, la documentación y el enfoque de proceso. Si tú eres emprendedor reciente o dueño de una pequeña empresa, puede ser que cuando los escuches parezcas que no son necesarios para tu organización por cuanto consideres a lo mejor de entrada que son característicos para empresas grandes. Eh, si este es tu pensar, déjame decirte que a mi juicio estás equivocado. Porque yo aquí no creo en distinciones entre empresas grandes y pequeñas. Todas las empresas parten de eh, generar valor a una comunidad de clientes y de consumidores a través de la prestación de productos y servicios. Y en esta generación de valor persiguen como beneficio final, salvo que sea una empresa sin fines de lucro, obtener un rendimiento y un beneficio. Y estos tres elementos, al ser considerados dentro de tu negocio, dentro de tu organización, pues va a permitir que los procesos se desarrollen de manera más eficiente y por consiguiente el impacto para tu organización sea beneficioso, sea de provecho, porque conseguirás rentabilidad, que es a la final lo que perseguimos todos como dueños de negocio. Ahora bien, ¿cómo debemos enfocar la aplicación de cada uno de estos tres eh, elementos dentro de las organizaciones? ¿A qué me refiero yo? Cuando te los menciono cada uno, partamos de la comunicación y te voy, a, te voy a hacer una pregunta de entrada. ¿Cuántos problemas tenemos a diario por fallas en la comunicación? ¿Cuántas veces en nuestro, hasta mismo en el entorno personal dejamos de transmitir la información necesaria porque suponemos que la otra persona la conoce? Al igual que ocurre en nuestra vida personal, en las empresas la comunicación es un elemento fundamental para lograr el éxito en los negocios. Y es nuestra responsabilidad como líderes, bien como emprendedores o empresarios, definir una estrategia que permita lograr una comunicación efectiva dentro de nuestras organizaciones. Básicamente en las empresas hay dos tipos de comunicación. La interna, que es aquella que se da eh, dentro del seno de la organización entre los miembros de la empresa, en el día a día y puede darse a través de reuniones formales, conversaciones de pasillo o herramientas más formales como pueden ser el uso de correos electrónicos, memorándum o manuales. Y el otro tipo de comunicación que nos encontramos es la externa, que es aquella que a nivel corporativo se establece y se da hacia afuera de la organización, básicamente en nuestra relación con clientes y proveedores. Ambos tipos de comunicación son imprescindibles. ¿Y por qué? Porque a través de la comunicación interna vas a poder lograr una empresa sana y que permita que fluya la información en los diferentes niveles que tiene tu negocio. Aquí no se trata de si eres un emprendedor que tiene apenas una sola persona subcontratada o si eres un negocio más grande. Igual la comunicación tiene que ser fluida en el seno de la organización. Entonces, para lograr que todo el equipo se alinee y se comprometa con las acciones que tenemos que llevar adelante cada uno desde sus funciones, en beneficio de lograr el objetivo y las metas del negocio, es imprescindible lograr que la comunicación interna sea fluida y sea transparente. Desde el punto de vista externo, la comunicación es importante por cuanto será la responsable de conocer o la responsable de traer la información que nos permita conocer cuál es la percepción del cliente de cara a nuestro producto y servicio, cuáles son las necesidades del cliente que podemos a lo mejor satisfacer desarrollando nuevos productos y servicios y cómo podemos ser un agente que genere valor adicionales al cliente. Y en ese sentido nos va a permitir, como emprendedores, como empresarios, desarrollar nuevas políticas o nuevas eh, actuaciones, acciones en el seno de nuestra empresa. En ese sentido te invito a que de cara a tener definida una estrategia organizacional, hoy, hoy mismo, analices y te preguntes lo siguiente. De cara a tu comunicación interna. Conoces a tus colaboradores o empleados y les has transmitido a ellos el planteamiento estratégico y tu estructura organizacional, es decir, cómo la manera como funciona tu empresa o cómo tú has concebido que debe funcionar tu empresa, como tú lo deseas. ¿Saben tus colaboradores y empleados cuáles son las funciones básicas de la empresa? ¿Mantienes reuniones periódicas con tu personal? ¿Has identificado y reconocido el trabajo de las personas que tienes dentro de tu organización y les has hecho saber qué cosas están haciendo bien y en dónde hay que aplicar correctivos? ¿Has identificado y corregido eh, las cosas que están haciendo mal tus trabajadores y se los has manifestado, los has apoyado? ¿Has informado a cada trabajador sobre los proyectos en los que están involucrados o en los que estás desarrollando el negocio y donde van a estar involucrados y le has indicado a cada uno las tareas que debe llevar adelante para ejecutarlos. Seis preguntas que son fundamentales, que de cara a tus colaboradores, a tu personal, divulgues y tengas respondida. Porque en la medida en la que el personal esté bien informado, en esa medida, será más efectivo para tu negocio. Recuérdate que a través de la comunicación interna lo que se persigue es que las personas se alineen con los valores y objetivos de tu organización. Ahora bien, pasemos a la comunicación externa. ¿Qué preguntas puedes hacerte para definir una estrategia de comunicación externa? Y hoy te invito a que reflexiones. ¿Cómo es la interacción tuya o en tu negocio con tu cliente? ¿Te preocupas por conocer los gustos y necesidades que él tiene? ¿Procuras acompañar a tu cliente durante su proceso de decisión y aclaras sus dudas? ¿Mantienes contacto con tu cliente después de realizada la entrega de tu producto o servicio para saber cuál fue su experiencia una vez adquirió lo que tú brindabas? ¿Procuras conocer los comentarios de los clientes en relación al proceso de venta de manera de que te permita aplicar los correctivos necesarios? ¿Cómo gestionas las quejas y reclamos? ¿Te esfuerzas por dar alguna respuesta rápida y adecuada a cualquier reclamación o duda planteada por el cliente? Puede que muchas de las respuestas a esas preguntas ahorita, desde el momento en que te sientas y las reflexionas, sean negativas. Y eso no importa. De hecho, ese es el objetivo en parte de, de este podcast, invitarte a la reflexión, al análisis y a la toma de acción. Porque lo más probable es que antes no hayas pensado en estas preguntas. Cuando los negocios son pequeños y somos empresarios con poca experiencia, es común que gestionemos de manera reactiva. Es decir, que no actuemos anticipándonos a considerar muchos de estos aspectos, sino que actuemos buscando responder y solucionar las situaciones una vez que se nos presentan. Ahora, a través de esta información que te he brindado, llegó el momento de que actúes, de que identifiques y definas aspectos claves en tu negocio que le permitan a tu organización gestionar acciones concretas para optimizarla. Y en el punto específico que acabamos de ver, para optimizar tu estrategia comunicacional. Vamos a pasar ahora al segundo elemento, que es el que tiene que ver con la documentación. Yo en mi blog escribí un artículo, ¿Por qué debo documentar mi empresa?, en el que comentaba la importancia de la documentación para las empresas. Te invito a que visites el blog y leas el artículo, si quieres más detalle de este, en la dirección www.organizatupyme.com Ahora bien, voy a partir este punto por recordar una vez más en dónde radica la importancia de la documentación. El hecho base es que cuando iniciamos un negocio, la idea del negocio se mantiene generalmente en la cabeza del emprendedor o del empresario, y esto representa una desventaja enorme para cualquier empresa. ¿Por qué? Si bien en principio la razón por la que no documentamos es porque cuando iniciamos una empresa, nosotros como emprendedores asumimos absolutamente todos los roles bajo una figura que yo llamo la figura del hombre o mujer orquesta. Por cuanto nos toca sacar adelante nosotros solitos el emprendimiento, materializar la idea, llevarla a la etapa de empresa en marcha. Y en ese momento, este... Al asumir pues, todas eh, las funciones necesarias, buscar clientes, facturar, desarrollar una página de internet o una plataforma o una estrategia de venta, entregar productos, entregar, eh, prestar servicios, etcétera, 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 no nos damos el tiempo adecuado, debido y necesario para ocuparnos de las funciones propias o necesarias de lo que yo llamo el nivel estratégico que es aquel en el que se fijan las estrategias del negocio y se toman decisiones. Por eso muchas veces no vemos como necesaria la necesidad de la documentación. Sin embargo, va a llegar un punto en el cual es innecesario que tú profesionalices tu empresa, tu negocio, tu organización. Y esto lo que se, de lo que se trata es de que busques profesionales con las competencias que necesitas en las distintas áreas que te hace falta para apoyarte en la marcha del negocio. ¿Qué ocurre en este momento en el que profesionalizas la organización? Pues que si nos, que tú puedes haber seleccionado adecuadamente las competencias de las personas que necesitas y sabes muy bien qué perfil requieres. Pero si tú no tienes documentada la manera como tú desarrollas tu negocio, cómo tú eh, vas a eh, llevar adelante eh, eh, el conseguir el objetivo que tú te has trazado, y cuál es ese objetivo que tienes trazado, las personas que tú incorpores en la organización no van a tener un, un panorama claro de hacia dónde tú estás remando. Si tienes una muy buena estrategia comunicacional, porque la fortaleciste y ya tomaste en consideración el punto uno de comunicación, quizás el camino te va a ser más sencillo y llevadero. Sin embargo, si no tienes nada documentado, todavía vas a tener una gran limitante, por cuanto tú vas a tener que estar de la, llevando de la mano a cada persona que contratas para mostrarles, enseñarles y comprometerlos desde sus funciones con el desarrollo de las actividades dentro de tu empresa. En ese sentido, si tú cuentas con objetivos documentados, misión, visión eh, documentada, que es lo que yo llamo la esencia o el ser de las organizaciones, procesos documentados, cómo tu empresa lleva adelante la elaboración del producto o servicio, aspectos de cara a la gestión de mercadeo documentada. El que llegue a formar parte de tu empresa va a saber cómo tú haces las cosas, cómo funciona tu organización sin necesidad de tenerte a ti al lado enseñándole. Por eso, a mi juicio, para organizar hay que documentar. Y en ese sentido no hace falta que seas un experto. Sencillamente basta con que te sientes y plasmes en un papel todo lo que tienes en mente en relación a tu empresa, a tu negocio. Y de allí eh, es que yo parto en considerar que la documentación es la segunda clave para cualquier negocio. Así que mi sugerencia, aprovecha que ya sabes esto, toma lápiz y papel y comienza a documentar. Si quieres saber cómo eh, llevar el proceso de documentación de manera efectiva, ya te invité a que revises mi artículo del blog, por qué debo documentar mi empresa. Y vamos por último a tocar el tercer elemento que considero yo clave dentro de la gestión organizacional y es el de enfoque de procesos. El enfoque de procesos es un principio de gestión de la calidad y a mi juicio es una excelente forma para organizar y gestionar las actividades de trabajo de cada empresa con el fin de que a través de esta gestión se mejore eficiencia y eficacia en los negocios y se reduzcan eh, de manera significativa los costos porque, eh, como vamos a ver ahora, el enfoque de, de procesos te permite evitar retrabajos. Mediante el enfoque de procesos lo que se persigue es que las empresas se gestionen como un sistema como un sistema que se forma mediante una red de distintos procesos y de interacciones entre ellos. Todos los procesos dentro de un negocio, dentro de una organización, están relacionados entre ellos formando como una especie de red global que es lo que constituye el negocio en sí mismo. Y eh, cada proceso va a tener eh, actores diferentes probablemente o actores coincidentes en algunos de ellos, sin embargo lo importante es que al final todos representan la unidad funcional que es la empresa y todos persiguen como objetivo cumplir las metas de la organización. En el enfoque de procesos cada miembro no solo va a conocer las funciones de él, que son las que tiene que desempeñar cada uno desde eh, su trabajo, desde su día a día, sino que sabe cómo mis funciones o las que yo desarrollo impactan y son necesarias en, para otros miembros de la organización. Es decir, como lo que yo produzco como resultado de mi trabajo es utilizado por otros miembros de la organización para iniciar el trabajo de ellos. Y eso es lo que permite que toda la organización se integre en un solo, con un solo objetivo o con un solo fin, que es llevar adelante la función general del negocio. Para definir los procesos de tu empresa, yo eh, sugiero identificar primero el hacer de tu negocio. Eh, a través de identificar el hacer de tu negocio, tendrás que identificar, valga la redundancia, las distintas actividades que se desarrollan en tu empresa para convertir unas entradas o inputs o materiales en unas salidas que son requeridas, bien un producto o servicio. Y, ojo, cuando aquí hablamos de inputs, entradas y salidas outputs no me refiero nada más de cara al cliente final recordemos que dentro de las organizaciones cada proceso se gestiona de manera de que las salidas mías o mis outputs pueden ser inputs para otro proceso y por ende esa persona que necesita o esa unidad dentro de la empresa que necesita mis salidas van a ser eh, va a ser mi cliente interno con esto al medir o al, al evaluar e identificar las actividades, sus inputs y sus outputs, vas a ver con claridad la manera como se interaccionan todos los procesos en tu organización. Y no solamente los procesos, sino también las personas que llevan adelante cada uno de, eh, o los actores dentro de cada proceso. Espero que la información de este podcast y estos tres elementos claves para la gestión de tu empresa te hayan abierto los ojos a que trabajes un poco más el aspecto organizativo de tu negocio de cara a la definición de este nivel estratégico eh, que es responsabilidad básicamente tuya como empresario, como emprendedor, como líder de la organización. Si conoces algún otro elemento que consideras clave dentro de la operación del negocio, me encantaría que lo compartieras eh, a los pies de este podcast y así pudieras servir y ser de apoyo a toda la comunidad Organiza tu PyME. Mi invitación una vez más es a que no esperes más. Organiza tu PyME y optimiza tu negocio.